0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听本期的播客。今天呢是礼拜天，但是今天是一个工作日。我和你们所有的基本上普通人都一样，我已经上了两天班了。现在是礼拜天的晚上，我已经总结过了我的这个十一小长假，就是呢出了七天差，到家之后休息了三天，接下来要连上七天班。今天是第二天，还有五天班要上，但是呢，我的心态还是很好的。不管怎么样，作为一个当代的打工人，该做的事情还是要做一做。先跟大家分享一下，昨天和今天我上班最开心的事情是我中午去健身房动了一下。昨天呢，去的是我自己的健身房，今天呢，是同事带我去了一个比较近的。他因为是终身会员，可以每次带一个人进去练。我之前最早的时候就是他带着我一块去练，就是这么开始练的。然后他今天又带我去一块练，结果呢，在路上我们聊天就聊。起来，他说他要把车子去停在一个洗车的地方。然后呢，这样就可以省下来八块的停车费。我们呢就可以好好的运动，运动完了之后再去取车，然后再一块回公司。他洗车要花四十五块钱，省下的八块停车费扣掉，他等于三十七块钱就洗了一个车。他说这样子我就很开心。然后呢，我就突然发现一个问题，我发现消费降级已经开始遍布在我生活的各个角落和我身边的几乎所有人身上。像这个同事，他其实是属于在我们公司里面，我觉得做的还是不错的。而且呢，他是一个。销售是就是有被 KPI 的那一种销售，也是每年可以完成自己 KPI 的这样一个销售。我觉得在这样的一种情况之下，连他都已经开始要。计算这么小的洗车的钱，我发现不仅消费降级开始在我生活周围的几乎每一个人身上出现，而且呢，它也变成了一个非常真实的一件事情。所以呢，今天这一期我想跟大家来聊一聊，在消费主义这样的一个时代，我们面对消费降级，什么是更为重要的，以及跟大家分享一下我的购物和省钱的一些观念和理念。今天这一期呢，我会分成四个部分来跟大家讲。首先，我想要跟大家聊一聊消费降级这件事。第二呢，想跟大家聊一聊消费主义为什么被大家称为陷阱。第三是分享一下我的消费理念。第四呢，跟大家分享一下我的省钱理念。我列举了差不多有六七个我的省钱理念跟大家分享。首先呢，我们来说一下消费降级，我概括为。消费降级是在你无论身处什么阶层，已经开始呈现蔓延趋势的一个社会现象。我相信呢，这两年我们大家都会有一个体会，就是都发现了，在无论什么行业，好像都已经受到了蛮大的打击、蛮大的影响，以及就是你都可以从自己的生活周围慢慢地去发现、慢慢地去体会到，好像其实身边的所有的人都已经在慢慢地节衣缩食，又或者说是基本上都开始慢慢地有这样一些省钱的。首先呢，消费降级也是最近被大家谈到比较多的一件事情，而且现在过了这么两年的时间，大家也已经慢慢的可以体会到，确实在我们生活的周围，消费降级是确确实,实实存在的，并且就是会让我们在生活的很多小小的细节里面，突然的去体会到。我们来说一件很小的事情，就是早上喝咖啡。以前呢，在我的这个行业，我所辐射到的所有的同事，基本上呢，上午的时候你可以看到人手一杯的星巴克，这是一件非常常见的事情。中午吃完饭了之后，还可以再出门散散步，再买一杯咖啡，这也是一件非常正常的事情。但是这两年你会发现，慢慢的，上午在办公室办公桌上看到大家喝的咖啡，都已经慢慢的从星巴克变成了 m a n n r 变成了。瑞幸甚至变成了全家，这时候你可以很真切的感觉到，不仅仅是你，你周围的这些同事也和你一样，消费都有所降低。有一次我们公司在开会，我们最大的一个领导就直接当着所有人的面说，他真的很着急，他真的很担心业绩，他真的很怕这些影响会对我们公司造成更大的冲击。然后呢，他就自己举例子说，我是最担心的一个，我现在都非常的省钱，我现在买菜都开始用拼多多了。听到这句话的时候呢，大家都纷纷表示很震惊，但是呢，大家又会觉得是有同理心的，因为确实很多的人都在这两年开始用起了这样一类的买菜软件，因为真的很便宜很划算。虽然呢，这个最大的领导跟我们不是一个阶层的人，可能我们的资产情况完全都不一样，但是连他都这样说了，我觉得确实是有这样一个事实的，就是我觉得无论什么阶层的。可能都在不同的程度上进行了自己的消费降级，就有可能对他们来说，以前出行都是公务舱，可能现在就要选择经济舱；可能他们以前都买五位数的衣服，那现在呢，只能买三位数、四位数的衣服。只是每一个人，他们对于消费降级这件事情的一个程度和级别是不一样的嘛？那做我们普通人来讲，可能最典型的可能就是三十多块的咖啡，我换成了几块钱的便利店的咖啡，甚至像我这种，就是直接从家里面带一杯咖啡去公司喝，直接替代了购买。对我自己来说，我发现我自己消费降级这件事情是从买香蕉开始的。你们知道香蕉多少钱一斤吗？我以前在买香蕉的时候，从来不会注意看菜的价格，从来不会注意看香蕉的价格。我是一个很喜欢吃香蕉的人，我几乎每天都要吃香蕉，所以我经常会去买香蕉。我以前买香蕉呢，就是超市里面拿了一把，直接就走了。不会去关注它多少钱一斤。结果有一次我去买香蕉，称完了之后，我发现买了差不多二十块钱，我就震惊了。我心想说，我也没买多少香蕉呀。再一问，哦，它七块九一斤，这个价格确实贵得离谱。我昨天刚刚又去买了香蕉，在我离我家不是特别近的一个超市，但是呢，它的香蕉很划算，三块五一斤，我就非常的高兴。我三块五一斤，一共七块五，我就买了我一个礼拜的香蕉。那么还有就是便利店的香蕉，大家知道多少钱吗？我以前经常会饿的时候，一定要去便利店买一个健康一点的东西吃，我就会去选择香蕉。便利店的香蕉差不多是六块九，有时候一根，有时候两根小的，或者有的时候要十块多，就是便利店一两根的香蕉。你可以在水果店直接买一斤，一斤的香蕉差不多至少有个四根到五根了。当我发现我开始这么关注香蕉的价格和我自己花的钱的时候，我才意识到我确实消费降级了。因为我以前买这些东西不会关注价格，我现在买任何的东西脑子里面门清，就是什么东西多少钱，脑子里面非常清楚。而且我有的时候买杂粮，买完了之后还会跟我妈一起探讨，我今天买的这个杂粮多少钱一斤？就有的时候去山姆买那种比较大的杂粮嘛，它就是量比较多，我们还会去算那个单价。这个时候你会突然的意识到，今天花出去多少钱这件事情对你来说很重要。拿我自己来说呢，我觉得消费降级在我身上最明显的几个体现是这样的：首先就是我在出。出差的时候几乎不会多买很多的东西。其次呢，就是我基本上不会在外面喝咖啡。我以前可能一周至少会跟朋友一块出去喝个两三次咖啡。我如果工作日上班的话，可能在外面买一杯咖啡也是很正常的一件事情。但是我现在已经很久很久，感觉都没有在外面的咖啡店单独的喝这样一杯咖啡，因为上海可能新开的咖啡店的均价，市中心的那种。一杯咖啡特调可能真的要五十到六十，我觉得我已经很久没有过这样的消费了。然后呢，我刚从澳门出差回来，我跟你们举这样的一个例子：前几年的时候，由于我也经常的去跑香港啊、澳门啊这些地方出差，所以我很多的东西都是在香港、澳门买的，因为当时一个是汇率便宜，还有一个是当时那边的东西确实比我们这里。买到的要便宜，所以当时呢，你在港澳消费是有这样一点优势的。我可能洗脸的、啊，然后很多化妆品，还有很多生活用品都会在那边带一点回来，甚至我有时候会去逛逛那种家具店，买几个新的盘子，买几个新的杯子等等的。最近两年呢，我觉得就比较克制。我除了上次去香港的时候买了几个杯子，那是我可能今年唯一买的几个杯子了。然后加上我这次去澳门，我回来只买了一个洗澡的沐浴球气泡蛋。然后还有一个购物袋，那购物袋就是它其实是个包，但是是一个非常划算、便宜、性价比高的一个大的手提的一个袋子。当时我是看了一下，它比淘宝上面买要便宜，所以我才买的。除此之外，我没有额外的买其他任何的东西。所以我觉得，无论在什么样的阶层，可能都已经有出现了消费降级这样的一个客观事实的时候，我觉得我们要理性的去看待消费降级这样一件事。虽然每个人都有自己的对于消费降级的看法和做法。但我觉得很重要的一点就是，消费降级它并不一定是坏事，它可能是让我们去学会用更加理性的眼光去消费，让我们用更加理性的思路去花每一分钱，或者说是去省每一分钱。在大环境不好的情况之下，我们只有合理的去分配自己的收入和支出，我们才可以拥有幸福快乐的一种生活。但我觉得消费降级，另外很重要的一个点，就是在不影响生活质量，或者说不影响你的生活幸福感和快乐满足感的前提之下去做一些让自己可以接受的选择，去省掉一些没有必要的开支，这个是很重要的。因为我觉得，虽然我自己也在消费降级，但是我的消费降级。不太影响我的开心或者是快乐。我觉得我虽然不喝外面的咖啡了，我自己做咖啡，但是我的幸福感其实是提升的。我虽然不买很多有的没的化妆品了，但是我觉得我现在在用的就很适合我，我就很开心。虽然我有出差的机会，我可以看很多的东西，很多的东西我都很想买，但是最终我没有买。就比方说，我这次看中一个非常好闻的香水，但是因为我前一阵子刚刚斥巨资买了一个香水，我就想说我的香水已经很多了，已经用不完了。我再多一个的话，我肯。肯定也会用不完，就是这是一件没有尽头的事情，所以我就极力的说服自己不买。那不买，我就用我现在已经有的味道。我依旧可以开心快乐，就是我觉得很重要的是，在你选择不买很多东西的时候，选择不花很多钱的时候，你要把重点放在自己已经拥有的东西上面，这样你就会比较容易快乐，而且你这样会容易想得起来自己其实已经有了很多东西。你不要老是把注意力放在那些自己没有的、自己想要买的东西上面，而忽略了你已经有的东西。那这样子消费降级对你来说就会是一种打击，就会让你很不快乐，让你很不开心。我觉得真正的对自己好的理性。的消费降级就是一种在自己的生活承受范围之内的，你可以给自己最好的东西，但是你也同样有选择的权利，以及你能够知道什么东西是你没有也可以好好生活的。就是这是一种我觉得消费降级可能给我们带来的一些思考和意义吧。就是其实有很多的东西，它不是花钱就能够直接得到的，反而是。你在克制当中，你在和自己的对话当中，你可以去理解自己，你可以去获得的。所以我很认同的一句话是：该花花，该省省，而不是所有的事情都无限制的去花费。因此呢，在我看来，我认为现在的我们所处的消费降级其实是一个必然的结果，而且我觉得它一方面可能也会让我们对于花钱这件事情更加理性。所以呢，在这两年的一个大环境之下，一方面呢，是我自己可以肉眼可见的看到整一个行业都不太景气。基本上每个行业多多少少都受了一点影响。其次就是知道自己的工资，明确的在几年之内不会有特别多的涨幅。而且呢，因为现在大环境不好，你也不可能说换工作就换工作的这样一个情况之下，我会觉得说消费降级是一个比较理性的选择。它是一件可能我们在生活当中能够做到的一件事情，就是不要把它看成一件很不好的事情。说啊，好像以前过得怎么样开心快乐，现在因为消费降级了就怎么样不开心不快乐。我觉得其实不是。而是根据可能我们每个人自己的情况，根据自己的消费的一个水平，自己去判断一下哪一些钱该花，哪一些钱可能现在没有必要花，或者说是不该花，那我们就少花一点，或者说是尽量不花。第二点。我们来说一下消费主义为什么被称之为是一种陷阱。我简单的查了一下，消费主义是一种强调个人消费和物质追求的价值观和生活方式。它主张通过购买和消费物品来满足人们的需求和欲望，认为消费是带来个人满足和幸福的关键。消费主义，我觉得在现在这样一个互联网时代，消费主义对我来说是，你买任何东西都很方便。然后每一个人都有很多的选择，但消费主义它更多指的是通过。消费这样一个行为来获得自己的价值，来体现自己的价值。也就是说，如果你很有钱，但是你不买很贵的包背在身上，那么大家就会认为你没钱。消费主义就是赞同你要去买很贵的包背在身上，通过你的这个消费就来认定你这个人是很有钱的。差不多是这样一个意思啊。我研究的不是很深刻，但是我自己觉得的消费主义可能就是这样的一个存在。那我觉得消费主义很奇怪的一点，就是在我的认知层面里面。我的逻辑结构认知里面，我认为一个人有多少东西，和一个人体现出来多少东西，表现给别人看的是多少东西，它完全不能够成正比。就是很多人说很多的富豪都是很低调的，很多的看上去很有钱的人，其实很有可能是穷人，也就是在消费主义里面被称之为新穷人。我觉得这个才是事实。因为有很多的时候，你有多少东西，你不一定愿意体现出来。不是每一个人，每一个有钱人都希望把自己有多少多少存款挂在自己的脑门上，或者说是通过自己从头到脚的名牌、名表、黄金、钻石去体现出来自己到底有多有钱。我们。大部分人的一个认知就是，只有你没有这些东西，你才会需要通过这些东西去炫耀你的这样一些东西，而本质上是你的虚荣心，并不是你有多少钱。所以我觉得，通过消费这个行为来判断你这个人究竟多么的有价值，或为你自己带来多么的价值，这件事情本来在我这里就不太成立，是因为我从来都不会太过于介意别人是怎么看我的。我觉得我只要活得最开心、最真实、最舒服，这就是我要过的人生。我不需要让别人知道我有。多有钱，我也不需要让人别人知道我有多快乐。所以消费主义，我觉得很神奇的一点就是，它竟然是通过消费去表现，而且所有的这些表现都是建立在别人身上的，都是别人要通过你的消费去判断你这个人怎么怎么样，而不是建立在自己的身上。所以这对我来说就是一件我很难以理解的事情。那我觉得消费主义被称为陷阱的原因，无非就这么几个嘛。首先，因为你看上去的名贵，看上去的富有。它并不是等于你真正的消费实力，或者说是你这个人的有多少存款的一,一种能力，它并不能画等号。你可能就只是看上去这个样子而已，实际上你并不是这个样子。所以，如果你实际上不是这个样子，你装出来的这个样子，那么很简单，假的东西它都是有时间限制的，它不会永远都是这样子，而且它迟早有一天会被发现。最后就是你没有办法去面对真实的自己，你只活在这样一个虚构的身份里面，虚假的这样一些包装里面。那内心是空洞的，内心是什么东西都没有的。第二就是无限的去追求虚荣，无限的去追求物质欲望，永远没有办法满足。我是这么认为的。我觉得消费这个行为，它的本质其实就是价值交换。我认为钱就是我们所赚到的一种可以用来交换我们想要获得的物质的这样一种工具。你花钱得到的东西，无非就是。特别的体验，或者无非就是买到一个特别的东西，你很高兴。但问题就是，这样的高兴是持续不了多久的，它甚至不可能持续一辈子。我曾经问过很多我身边的人，他们在买房、买车之后，可能也就快乐个一个礼拜、一个月了不起了。撑死了，真的也就几个月的时间，他们是不可能获得一辈子的快乐的。那你要想获得一辈子的快乐，难道你要一辈子每个月都去买一套新的房子，每个月都去买一套新的车子吗？显然，这在现实层面是不可能的。那就算在现实层面可能，我也在很多的文章中阅读到，有很多的富翁，他们花钱花到了一定程度之后，他们依旧觉得不快乐。所以，这就是为什么科学研究表明，花钱是没有办法得到直接的、完整的幸福的。它只能得到短暂的快乐，但是也只是短暂的，仅此而已。所以我觉得消费主义被称为陷阱，是因为当你消费了之后，你获得的快乐，你误以为这是消费所带给你的，然后你就会认为自己一定要不断的消费才能获得不断的快乐。但其实不是这样子的，因为我认为真正的快乐，它可以是你自发的，就是你可以什么都没有，但是你很快乐。如果你只是通过消费行为去收获的这样一种快乐，它只是一种外部的快乐。那外来的、外部的这样一些快乐，它不是持久的。消费主义往往很容易给我们一种假象，就是所有的人，你看到他们买了所有的东西，他们就变得很高兴，你就会认为自己。只要有钱去买这些东西，你也会变得很高兴。但是其实这不是快乐的本质。快乐的本质就是，我觉得我可以一无所有，但是我可以依旧很高兴。快乐的本质是我今天觉得我不用买任何奢侈品，我不用买很贵的车子，我也不用住很豪华的房子，但是我有一个我自己稳定的家庭，我有一份稳定的事业，我有自己可以支撑的几个兴趣爱好，我就可以一直不停的快乐。这些快乐它不用通过一次次的消费去获得。我觉得只有真正了解了快乐和。幸福究竟是什么的人才能明白和理解？消费主义除了表面上看起来很快乐之外，其实完全不是这样一回事。第三个，我觉得消费主义它会带来让人无限制的这样一些物质的欲望，我觉得会让人变得越来越麻木，变得越来越有空虚感，变得越来越不知足，因为物质欲望这件事情是没有任何的尽头的。你今天想买包，你有了一个包。你会想买第二个，你有了第十个包，你还是会想买第二十个。当你拥有了一百个包的时候，你还是会再继续想要拥有三百个、四百个。而无休无止境的、无限的这样一些物质欲望，不仅仅是贪婪，不仅仅是虚荣心，它还会最终把我们给摧毁。因为你可能因此负债，你可能因此想。各种各样的方法去搞钱，或者说通过不正当的途径去搞钱，甚至去通过虚有的包装的去租、去借、去假装，所有的这样一些行为来让自己获得这样一些东西。我记得之前有一期《人生是跟欲望的对抗》里面就有讲到过贪念，讲到过物欲。大致的一个意思就是这些东西它都是没有任何尽头的，它没有办法对你的人生有任何实质性的帮助。它只会让你变得越来越贪婪，久而久之会让你处在一个恶性循环里面，越来越出不来。接下来呢，我想跟大家分享一下我自己的消费理念，我的消费观。首先，在说我的消费观之前，我想先跟大家明确一下我所认为的。在消费主义这样一个时代和面对我们身处的消费降级的这样一个环境之下，我认为什么东西是更重要的，或者说什么是最重要的？我们来明确一下。我觉得对我来说最重要的东西，第一是健康安全，第二是生存保障，第三是拥有选择。第一个健康安全不用多说，就是我认为健康是世界上最贵的东西，没有之一。它没有任何的金钱可以去做等价，它也。不会比任何的东西更重要。我觉得健康是在我这里永永永远,远放在第一，是最最最重要的东西。我觉得只要拥有了健康，你才可以拥有其他所有东西的权利。如果你没有健康，一切都是空谈。所以我觉得健康安全是最重要的。放在一起讲呢，是因为举个例子，我对饮食很挑剔。我不点外卖的原因，不是因为我想省钱，也不是因为我穷，只是因为我觉得。偶尔点一点外卖是可以的，但是你不可能每天吃外卖，而且外卖对我来说就是我看不见他用什么样的调料，我看不见他在什么样的环境之下做出这道菜，我也不知道他用的是什么油，他对我的健康会造成隐患，所以我想要杜绝这样的隐患，因此我选择不吃外卖，我选择自己去菜场买几块钱的菜回来烧，因为。这是因为健康最重要，又或者说我有这样的一个执念，我在办公室里面加班，可能到了七点，我非常非常的饿。这个时候呢，我情愿去楼下的便利店买一点关东煮，买一点白煮蛋或者是水果这样的东西来吃，我也不会吃可能桌上别人放着的一些小零食或者是什么。一方面呢是我不喜欢吃这些小零食，另外一方面是因为这些零食添加剂实在太多了，所以我情愿自己跑一次到楼下去买点白煮蛋，虽然不好吃，对吧？它跟零食相比肯定不好吃。但是健康更重要。第二个，生存保障最重要。我认为这其实就是我们要有一份稳定的收入来源，因为当我们现在这个大环境都不太好，都不太容易找工作的时候，你有一份稳定的工作是对自己来说最重要的一个保障了。无论是社保，无论是养老，我们不展开说。但是你有一份稳定的工作是很重要的一件事，因为这是一个你稳定的收入来源。举一个例子，如果我今天看中一台照相机，它特别贵。要花掉我一个月的工资，那我觉得我如果买了这台照相机，我这一个月的生存是没有保障的。在这种情况之下，我就选择不买这台照相机，因为我没有这台照相机，我照样可以过我的日子，我照样可以开心快乐，我照样可以花时间去做我自己想做的事情，而不是有了这台照相机可以改变我的人生，改变我的生活。所以它对我来说其实并没有那么的重要，而相比还是我的生存保障，我的工资能够被我自己用来做别的支配更为重要。所以这个时候我选择不买这个照相机。第三个，拥有选择，拥有选择是什么意思呢？就是在消费观和价值观这样一件事情面前，我必须要拥有选择。就是我今天可以选择去买二十块钱的洗面奶，我今天也可以选择去买二百块钱的洗面奶，因为我拥有选择权。又或者说说的简单一点，我今天很想要去一家餐厅吃饭，但是到了之后我发现他只有几百块、几千块的套餐，剥夺了我的选择，他只提供给我套餐。那么我觉得这个时候。在这件消费的事情上面，我是没有选择的，那我就不愿意，我就换一家餐厅吃饭。这是我所认为的，在消费主义啊、消费降级啊和我的消费观上面匹配的，我所认为的最重要的三件事情。所以，我们先要明确一下，然后呢，让我来先跟大家讲一讲我的消费观。嗯我的消费观呢，分为几个点。首先，第一点，我的消费观，我只会在刚需上面砸钱。什么叫刚需？就是我的刚性需求，我非常非常重要的需求。我的刚性需求呢，有以下这些：手机、电脑，这些呢是我的生产工具。我刚换了手机，但是呢，我已经三年没有换手机了。我非常需要一个有高清摄像头的手机，以及就是大容量。所以呢，我换了一台手机。电脑就不用说了，它是我非常重要的一个生产工具，无论是工作还是我自己的做自媒体等等的，电脑都非常重要。所以我非常舍得在手机和电脑上面花钱。其次呢，就是各种我喜欢的付费的拍照的这样一些软件，或者说是用来平面排版的这样一些软件的会员。另外呢，就是网盘会员，这个也是刚需。因为还有就是电脑里面的很多软件，我的剪辑软件、我的 P 图软件，我全部都是买的正版的，因为这个东西是非常重要的，它也是我的刚需。还有呢，就是健身卡。健身卡这里我要展开说一说，我的健身卡，我觉得其实是比较贵的健身卡。我在以前也办过那种差不多合下来两千块钱一年，或者是三千块钱一年的健身卡，但是呢，我最近几年都是会花比较贵的钱去办。这个健身卡，我办它的原因呢有以下几个。首先，我觉得健身对我来说也是刚需，这是一个非常重要的前提。还有一个前提就是，我觉得在你健身了一段时间之后，你相信自己可以坚持，并且它已经是变成你生活里面非常重要的一件事情的时候，在自己力所能及的范围之内改善它的环境。是很有必要的一件事情，因为这可以让自己感到快乐开心。我换到现在的这个高端的健身房，它的年费是差不多一万多，那它确实是比较贵的。但我的理念是这样的：首先，我不买奢侈品，所以这张健身卡等于是我的奢侈品。那我认为，这样一张一年的健身卡，相比一个包，对我来说它产生的价值和意义更大。其次就是它的环境真的很好，它可以满足我不仅健身需求，它还可以满足我偶尔的一些可能就是去放放松，就是去泡个澡，就是去洗个澡，就是去跟朋友聊聊天这样的一些自己放松的需求、休闲娱乐的需求，甚至就是有社交的需求。因为健身房在这个地方是一个比较中性的地方，我经常跟朋友约在那里见面吃饭，所以它也满足了我一定的社交需求。还有呢，就是环境比较好，人会比较少。你在每一次去健身的时候，都可以保持一个良好的心情。我在很多年之前办过，就是那种连锁的健身房，每一次去真的就是那个心情没有办法好起来。就是我没有对比是没有伤害的，虽然你知道你只是去健身，你只是去待半小时一小时，但是我想说的是，这件事情对我本人。个人而言来说，真的很重要，所以我选择在一个比较好的健身房健身，其实是对于我自己的了解，是因为我觉得这件事情对我太重要了，所以我情愿会花这样的一点钱去一个比较好的健身房，因为它给我的快乐能翻成好几倍，你们这样理解。还有一点呢，就是这个健身房器材比较全，而且拍出来也会比较好看一点。那拍出来好看，对我来说显然也是一个比较重要的刚性需求。所以综上所述几点。我已经在这个健身房锻炼了三年了，所以这张虽然比较贵的健身卡对我来说虽然奢侈了一点，但是我认为它很重要，是一个我自己的刚性需求。还有一些刚性需求呢，他们分别是家用电器，就比方说吸尘器，比方说吹风机，比方说咖啡机、磨豆机。像这些东西，还有我家的冰箱，就是这几个东西，它们是我生活中不可分割的一个部分，是对我生活来说非常重要的。那我会愿意在这个方面砸钱，而且每一次买我都会买，就是尽量好的，因为我知道这样你节省下来的一个不仅仅是你自己的时间，还有的是你节省下来的是自己的精力。因为我跟你们讲，在我买现在的这台吸尘器之前，我用过一个，以前就是公司节假日你去网上福利兑换的。一个可能就几百块钱的吸尘器，用这个吸尘器，它非但吸不干净，它还会让你很受折磨，然后会让你心情很差。你每次在吸完了之后，你心情就变得更差了，因为家里面非但没有吸干净，你还要花很多的精力去清洁这个吸尘器，这本身就是一件我觉得有悖于常理的一件事情。所以在这样一种非常消耗的情况之下呢，我后来因为刚好那段时间开始自己一个人住，我就斥巨资买了一台吸尘器。然后我就发现了，它不仅可以让我爱上做家务，其次它可以节约掉我很多的时间和精力。因为其实你轻轻松松的十分钟就可以把家里面扫一遍，就很干净。而且这个吸尘器本身用起来很方便，清洁起来也很方便。它可以让你心情愉快。我觉得对我生活来说，这是一件很重要的事情。所以这是一个非常重要的刚性需求。另外就是吹风机，我之前也说这个几千块的吹风机，我真的不舍得买。但是当我用了之后，我才后悔我为什么没有早一点买。我给你们举过这个例子，就是你拿一个九十块的吹风机，我大学的时候，对吧？我就是用一个九十块的吹风机吹了大学四年，我觉得没有任何的区别。但是当我用了这个几千块的吹风机之后，我发现我的发质。它有变化，它是真的不一样。那这个时候我就会想，从我大学毕业到现在已经十年了，如果我这十年都用的是这个几千块的吹风机，我的发质肯定会好一点。紧接着是咖啡机，咖啡机呢，我认为在我的生活中也是一个我的刚需。几年之前我买了一台入门的咖啡机，大概才两千左右。我一直用了两年多的时间，我觉得是时候该升级了，所以我在今年的年初升级了一台咖啡机，加上磨豆机一起，我买下来总共是五千块钱。然后我刚才算了一下，我家三个人，按照每天平均三杯咖啡，其实有时候会更多，因为我爸妈有时候下午也会喝一杯。截止到目前，如果按照瑞幸咖啡的价格九块钱一杯去算，我家已经几乎要回本了。然后再说到咖啡豆，我咖啡豆买的也是幺六八八上面的便宜豆子，我不是去选那种特别特别名贵的这样一些什么几百块钱五十克的这种豆子，不是我买的就是幺六八八那种商业咖啡豆拼配豆，我觉得味道很好，然后我就一直喝到现在。所以我觉得对于咖啡机这件事情上面，你乍一看。投入成本很高，你花哇五千块钱去配这样一套，但是如果你仔细想想，你真的很爱喝咖啡，咖啡也已经是你生活中很重要的一件事情的时候，其实当六个月之后，这台咖啡机就已经回本了。然后当你用的时间再久一点，你就会发现它其实是能给你省下不少钱的，因为相比你在外面买咖啡，你乘一下这个价格，你就能换算得出来。所以呢，我觉得在很多的这些花钱的地方。最主要的是去思考是不是自己的刚性需求，以及就是满不满足自己的一个生活的情况。就比方说，我的家在一个地方，那我买咖啡机肯定是 OK 的。如果我比方说是在一个大城市租房子，那么我买咖啡机，我可能就要考虑到，我如果搬开了之后，这个机器也要跟我一起搬，那这个机器很重，我就要考虑到这样那样的因素。无论如何呢，我觉得你要买任何的东西，都是要根据自己的情况去选择。而且你要买的这个东西，它也是有贵的，有便宜的。在满足自己的情况之下去选择一个最好的，我认为这个才是匹配我们自己刚性需求的最好的一种方式。所以呢，我想要告诉大家，就是我们每一个人所认定的刚性需求是不一样的。你也不知道这个东西对你是不是真正的刚性需求。但是我要说的是，有些东西贵的东西不一定真的好用，但是只要是为了你的刚性需求。选择贵一点的好一点的东西，你是不会后悔的。所以我觉得，对于我自己来说，我在所有的刚性需求上面，我都非常愿意砸钱。首先，就是我要肯定的跟大家说，我是一个非常懒的人，没有人喜欢做家务，我非常不喜欢做家务，所以我会选择好的扫地机器人，我会选择好的吸尘器，目的就是为了让我做家务，还有就是让我用最快的速度能够做家务。我觉得对我来说，最宝贵的就是我的时间。我一直跟你们开玩笑说我是时间管理大师，但是其实确实是，我觉得我是一个分秒必争，已经开始按小时过的这样一个人。所以任何事情，他只要能节约我的时间，我都很愿意；他只要能让我很轻松、快速地把这件事情给做完，就是该做的事情给做完，我都很愿意。我想跟你们分享一下，我在大学念大学的时候，为什么一定要下定决心买电脑，就是因为我剪辑片子要交作业，我渲染了一条片子，渲染了。四个六个小时，最后失败了，就我会发现这是一件非常令人崩溃的事情，所以我当时就下定决心一定要买一台专业的可以用来剪辑的电脑。然后我一直用到现在，我觉得至少我觉得没有再在,在剪辑这件事情上面浪费过时间了。我只要用它，我只要打开软件，它就可以非常快速高效的。还有就是用正版软件，就是正版软件跟盗版软件确实还是有那么一点不一样的。所以我会愿意在这样一些我自己的刚性需求上面花钱。当然，每一个人的情况不一样。我今天这一期呢，主要是分享我自己的经验。我想要达到的目的是给你们每一个人参考的灵感，然后让你们产生自己的、属于自己的想法，再去做属于自己的选择和决定。第二点，我的消费观就是，平时在我的能力范围之内，我只要能自己做饭，我就自己做饭；我只要能带饭，我就带饭；我只要能在家里吃饭，我就在家里吃饭。偶尔社交场合要跟朋友出去聚餐，那么你一样要吃了，要稍微吃一点好的东西。我觉得对于我自己来说，我很大。一部分的花费就是刚刚所说的那些刚性需求，除此之外其实没有什么太多的花费。出去吃饭呢是会花一点钱，但是我出去吃饭的频率不是特别高。一方面呢是因为我的朋友们都特别独立，一年当中可能我最好的朋友也就见个两三次。跟我大部分的朋友出去吃饭，我们都是 A A 的。还有一小部分关系特别好的、关系特别铁的这样一些朋友，可能就是出来你买一顿，然后我下一次我来买，差不多是这样的一个频率。然后什么叫出来吃要吃好的？就是这个要吃好的，并不是。要吃贵的朋友们，我要先明确这样的一个观点：在上海这样一个国际化大都市里面，你可以吃到所有你想吃的东西，但并不是所有东西都好吃。在我的观念里面，我觉得上海有很多的 brunch， 动不动就上两三百一个人，但是不是每一家都好吃的，只有那么几家其实是真的好吃，剩下的几家，我觉得我花了可能一百四十多，你就给我端上来。半个牛油果一盆沙拉，我觉得很亏，因为你在超市买一个牛油果最多也就十块钱。所以在我的这样一个认知里面，不是每一家的 b r u c h 都好吃，也不是每一家的都性价比高。我指的要出去吃了要吃好吃的是一定要吃性价比高的东西，就是你花了这点钱是配得上这些食物的。最近这段时间不是非常疯狂的流行小酒馆这样的一种餐厅，然后这些小酒馆他们的人均价格往往都是三四百朝上，甚至你都可能订不到。我去吃过几次这样类型的小酒馆，一方面我觉得菜量实在太少了。我有一次跟我的大概六七个好姐妹一块去吃，吃完了之后整桌人到隔壁一条马路一起去吃了葱油拌面，就这是一个很壮观的场面。我心想说我们为什么不直接来吃葱油拌面呢？对吧？这这就很搞笑了。在上海很多的这样一种传说中的小酒馆都有这个问题。菜量很少，东西就贼贵。你要说好吃吧，它是好吃的，但是它吃不饱，再好吃又有什么用呢？我们吃饭是为了填饱肚子，对不对？另外，你说到氛围，那氛围它确实很好，拍照也很好看，但是是为了什么呢？你拍很好看的照片，但是你吃两口它就没了，然后你还没吃饱，回到家你还要再泡一个泡面吃，请问意义何在？这就被我称之为非但花了钱。但是还没吃饱饭，就是买最瘦这种，我是非常不赞同的。所以，所以对我来说，但凡到外面吃饭，我都会考虑性价比这件事情。而且，我永远觉得，我跟朋友见面，我们见面聊天是最重要的事情。所以我经常其实跟我的朋友约在瓦格斯这一类快餐西式简餐的餐厅见面，就是性价比又高，环境其实又没有那么的拥挤，你还可以随便的聊天，就是这是才是一种让自己很舒服的一种选择。再说到平时做饭，一个人自己做饭吃，你们不会想到可以有多。么的省钱，就是你们不会想象的到这件事情有多么的可以带给你幸福感啊！我自己那个时候刚开始一个人住的时候，我就差不多算过，我从网上买一次菜，差不多是三十到四十，我真的是可以吃一个礼拜，而且这一个礼拜里面我还吃的营养特别的均衡。各种类的菜都能吃得到。我发现，我只要是自己买菜做饭，我无论在哪里买菜，我都是最划算的。我平均下来真的就很划算。我爸呢，经常有一句口头禅，他自己经常说，在外面吃一个菜，在家里面可以吃好几顿。这件事情到现在也还是成立的。所以呢，我们全家出去吃饭的时候，我有时候就会开玩笑说，今天就不点蔬菜了。如果要吃蔬菜的话，就晚上回家自己随便炒一点。这方面我爸妈也还是比较认可的，因为其实在上海正常的餐厅里面，你外面的一个炒蔬菜。跟一个荤菜，它的价格其实是一样的。那一样出去吃饭店了，我觉得有的时候可以稍微这样的调剂一下。但是，比方说如果在外面旅游，或者说是在外面出差，那我是一定会点一个蔬菜的，因为你当下是没有条件获得其他蔬菜的摄入的机会的。所以，很多的事情是要根据大家自己的情况去做选择的。所以，我自己会觉得。只要是在外面吃饭，那我会选性价比最高的，或者说它的食材是最好的，或者说是可以享受服务的，它总要有这样几个能让我满意的点，就又好吃又吃得饱又有服务，那么我肯定是愿意花钱的。在这种该花花了之外，在家里面我就是该省省。我尽量就是每一顿只要不在外面吃，我都自己做饭。只有当一些极限情况，比方说我今天生病了，人特别不舒服，然后又特别想要喝一碗什么粥，那我会点一个外卖。但是一年里面我点外卖都超不过十次，我的外卖软件就是用来买菜的。S <S 第三点，我的消费理念：健身服我永远买的是最便宜的。为什么要拿健身服来说事儿？就是因为我觉得健身服它可能也代表了一定我的价值观。我从健身到现在已经三年多，快要四年的样子了。我穿的健身服平均价格就是二十块到二十五块。我之前也发过视频跟大家分享过，大家可以去搜我的同名，在 B 站和小红书上我都有发过幺六八八的店铺合集，里面就有我买健身服的这个店。当我刚开始健身的时候，我其实是买过几百块的健身服的。我会去比较流行的运动品牌买一件速干的衣服，买一条速干的裤子。可能当时的价格还挺贵，可能一件速干的衣服要三百多，加上速干的裤子也要三百多。当时呢是刚开始健身，你会觉得说自己砸钱买了运动服之后，一定会好好的、认真的健身的。但是我要告诉你们，其实并不会这样子。无论你花多少钱，当你开始做一件事情的时候，你会不会好好做这件事情，跟你花多少钱去买这些装备完全没有任何半毛钱的关系。它可能只会让你心情好一点，它也不一定是可持续的。就是差生文具多，你文具多了，学习也不一定会变好。后面呢，因为我发现我。健身频率上去了，我不想要每天都穿一样的衣服，所以呢，我就想说多去买几套健身服来穿一下。这个时候呢，就会觉得要买一点划算的，就比方说迪卡侬的我也买了，打折的时候那些牌子我也都买了。这时候你会觉得至少比大几百的那些要划算。然后呢，就专门会在打折的时候去关注这样一些运动品牌，甚至有的时候清仓会有那种可能断码了的，但是你觉得哎，虽然颜色难看，但是你就穿了运动嘛也无所谓，就这样也买过一点，一直到。有一天，我突然发现，哎，自己好像练得比以前要稍微好一点了，可以去买一点稍微布料少那么一点，对吧？可能看起来比较好看的健身服。这个时候呢，我在网上找到了1688的店铺，然后呢，我就果断在里面买了一大堆的这样的健身服。其实这也是也有几家店的更替啊，就是一开始可能你练得也没那么好，你可能就是长袖长裤，就是宽松的穿一穿，到后面才开始慢慢的买。比方说是马甲，比方说是紧身的长裤，比方说紧身的短裤，这样的一系列。但是呢，不管怎么着，我买到现在，我买的依旧是均价三十块、四十块的这种最便宜的瑜伽服。我其实也知道贵的瑜伽服，对吧？有一个牌子叫 lululemon， 我到现在都没有进过 lululemon。哎，开玩笑，我进过 lululemon， 但是是有一次在韩国逛街的时候，我无意间进去，我都不知道这家店是 lululemon， 然后我就看到一个运动发带，我觉得哎挺好看的，细细的。当时因为很喜欢跑步，然后我就买了，心想说这东西也就二三十块钱吧。结果结账，我算了一下，这东西要了我两三百。我折算了一下，我觉得有点夸张。后面回来才发现，哦，原来这个牌子是有牌子的，叫 Lululemon 啊。算了，那就留着吧。但是这个东西我到现在都没用。哎，这是题外话，我知道有。这些贵的品牌专门做瑜伽服的，但是呢，我想要跟大家分享的是我的消费观是：当你的健身已经变成了你的生活一部分的这个时候，你会发现你自己穿什么东西都可以去健身。我甚至有很多的时候，以前健身房在我公司楼下，我穿着上班的衣服，我就下去练个肩膀，不出汗、不洗澡、不换衣服，我就上来继续办公。这种时刻也是有的。只有当你开始习惯健身，你才会发现装备不重要，最重要的是时间，是你今天可以挤出时间去下面，而且你可以跟。根据你能挤出的时间去安排自己的训练计划。一直到现在，我穿的都还是很便宜的这些健身服。一方面呢，是因为我觉得这衣服确实好穿，而且它很耐穿。你在洗衣机里面不管怎么洗，你都不会心疼，你也不会担心它洗坏，因为它质量确实就是好。另外一方面呢，因为它很便宜，它不会占据你太多的这种消费，你就会觉得你可以把七种颜色，只要是你喜欢的，全部都给买了。一天一周七天都换不一样的。这也是完全可以承受的，因为你如果在名牌里面配一套，我不知道可能要六七百，但是六七百你真的可以买十几件瑜伽服和瑜伽裤，而且最重要的是，这些瑜伽服它不仅便宜，它穿出来也好看，也会让你心情好，更重要的是，它跟你的训练结果没有任何的关系。就是没有人规定你一定要穿多贵的、多专业的瑜伽服去训练，你才能达到怎么样的效果吧？我觉得无非就是舒适度。其实我觉得这个二三十块钱的瑜伽服穿在身上的舒适度是非常非常高的，它完全不会影响你做任何的动作，那这个就足够了。你并不需要什么专业的所谓的面料，因为对我来说，我运动无非就是穿半个小时、一个小时，我练完就把它扔洗衣机里面洗了，我不需要它再给我。什么提供多么专业的这样一些东西？接下来呢，我来跟大家分享一下我的省钱理念，就是我认为我花的钱不是很多。与此同时呢，我又比较会省钱，所以我觉得消费降级带给我的负面的东西没有这么多，反而可能是让我学会更加理性的去花每一分钱，反而让我获得了一些通过省钱而得到的快乐和幸福感觉。所以呢，想要跟大家仔细的来分享一下，但是呢，还是要说这是根据我自己的个人经验跟大家分享的，我的情况不是每一个人的情况，所以希望大家可以理性的去做参考。做出最适合自己的一种方法和选择。首先，第一点最重要的省钱理念就是减少不必要的开支。我们先来定义一下不必要的开支究竟是什么。这个东西，我相信每一个人会有不一样的答案。因为对我来说，不必要的开支可能是点外卖，可能是喝奶茶，甚至是洗车。我就这么跟你们说。作为一个老司机，我开车已经开了十多年了，我的驾照是零九年就考出来了。然后我差不多是在五六年之前，斥巨资花我自己的存款买了我的第一辆车，开到现在。这辆车呢是一辆非常实惠且性价比高的车。但是很重要的一点是，我不爱洗车。我在这么多年，就我买了这辆车开到现在，差不多也六年了吧。在这六年里面，我洗它的次数不超过五次。虽然听起来有一些夸张，但是这确实就是事实。我刚开始开这辆车的时候，洗车费很便宜，才二十块钱。但当时我就是那种我连二十块钱洗车都不愿意出的人。那么好，你们要问了，那我的车这么久不洗，它不会脏吗？我来跟你们解释一下，我的车差不多每年保养两次，保养完了之后会送一次洗车。很偶尔的时候，我爸妈会看不下去，所以我爸会把我的车开去洗一下。还有就是我自己买了一套洗车的工具，曾经我也自己在家洗过。一两次的车差不多，这是一个概况。那为什么我认为洗车是不必要的开支？首先，我觉得车子对我来说，它就是一个代步工具，它对我来说就是保障我的安全，让我的出行更加的便利，而不是倒过来我要为它服务。我也不指望这辆车能为我带来什么，它既不是我的装饰品，也不能代表我这个人，所以我只不过觉得它是我的一个工具，就仿佛我家里面用的烤箱，就仿佛我今天用的一把剪刀。我也不太会，可能把我自己用的剪刀和烤箱每一次，对吧？就是去做这个深度清理。烤箱我可能会擦一下，但是你们试想一下，一把刀，一把美工刀，一把剪刀，你怎么可能仔仔细细的用洗洁精去把它从里到外的洗干净？所以我觉得对我来说，车子就是工具，所以我不会为了这个工具额外的去做清洗它这件事情。更何况这两年洗车已经水涨船高，我今天跟我同事聊天，他洗车是四十五块。那四十五块，其实在上海算是一个正常的均价。有一些商场里面可能会奔着两百块去，或者就是八十块钱是普通洗，什么一百八或者是两百多是精洗。就是我这个人呢、啊，我其实，在很早很多年之前，我会花钱洗车的时候，是因为我们那个时候公司顶楼有一家专门洗车的，他洗车差不多好像也是二十还是三十，后面涨到了五十还是八十。然后五十块和八十块是有质的区别的。我其实洗过一次八十的，洗完了之后，我觉得还是比较满意的。但我还依旧能从这些缝缝细细里面去挑出一些毛病来，你知道吧？就是我比较看的仔细，就是我的观察能力会比较好，所以我会看到它很多没有弄干净的地方。就比方说是反光镜的折叠的这个缝缝里面，就是这样一些犄角旮旯。那我觉得说，我既然都花了钱了。我还不能得到百分之一百的满意，那我为什么要去做这件事情？你如果是普通洗五十块钱，它不会洗的特别干净的，就是经不起你看，也经不起你观察的，只能说满足你啊。乍一看这辆车洗过了，但是我这辆车又不载客人，我又不做生意，我又不是出租车，对吧？我觉得出租车可能洗一洗你还有道理讲，但是我又对吧，没有这方面的需求。慢慢的，再加上我懒，我懒得去洗车。我就变成了不洗车。你们心想，我在家里面坐着，我出门去洗个车，至少要半个小时。我这半个小时里面在家里面，我都可以剪完半个片子，对吧？所以对我来说，我会追求性价比。因此，我所认为的不必要的开支里面是包括了洗车的。所以我说，我们每一个人对于这件事情的看法一定是不一样的。减少不必要的开支是减少。对你来说不必要的开支，如果你认为洗车是必要的，你不洗车你今天就浑身难受，你就是一直想着这件事情，那么你就去洗车，对吧？但是你洗完车之后下雨的这种心情，也是要自己去体会的。还有不必要的开支，很夸张的，就是美容美发。美容美发怎么说呢？我到现在没有做过医美，哎，我已经三十多岁了，但是我在上海这样一个国际化大城市里面，我就是没有做过医美。我首先完全不懂医美，我不知道任何的这些项目，但是我有听闻过，就是我身边有朋友去做完了之后效果怎么怎么样的好，但是呢，每次一问可以保持多久，他都说只能保持几个月，或者说久一点保持半年、一年，至少要搞个一两次。对我来说呢，我这个人的认知是这样的：如果做这件事情，花钱做这件事情，他不能得到一个永久的怎么样，我就会觉得这件事情还不如不做，因为只要是阶段性要去做去维护，我就会觉得很累，没必要，而且。你可能做脸上的这些东西，全部都是一个要有持续性的，就是这个投入对我来说，它可能是个无底洞，我就觉得没必要。而且我觉得对我来说啊，健身是更为重要的一件事情。而且我觉得对所有可能女生或或者对所有人来说，我认为健身运动保持好的这个习惯。都是比较好的一种美容的方式，是因为它才能帮助我们体内把毒素排出来，它才能用一种健康的、可循环的，而且是能够形成正反馈的这样的一个形式去把我们自己的状态变好。因为我自己觉得变年轻这件事情是不存在的，你每一天只会越来越老，没有什么东西可以让你逆生长。也没有什么东西可以让你看起来好像回到了青春时代，就这些东西，这些可能只是广告语，可能只是形容词。对我来说，它是不成立的。所以，既然不成立，我知道我每一天都会越来越变老的时候，那我不如去做一点对我自己有用的事情。比方说，去提高我的代谢；，比方说，去让我衰老的可能慢一点。就比方说，胶原蛋白，我知道会流失，那我要好好吃饭，尽量让胶原蛋白慢一点流失。就是我觉得这是我可以去做的，而不是说去祈祷，就是你花个几万块甚至十几万投在自己的脸上，然后告诉自己，我花了这几十万，我就可以回到五年前，回到六年前的状态，就可以让我长生。不老就可以让我皮肤怎么怎么嫩，就是我觉得这件事情在我这里啊是不成立的。当然，我觉得如果作为女生，你认为这是你的必要开支，那么就是必要开支。就是我们每一个人所认为的必要和不必要，是对自己来说的，就是别人说了是不算的，我说了也是不算的，自己对自己来说是算的。所以我认为对我来说的不必要开支就是美容、美发。美发呢是这样子的，我二十多年没有染过头发，我一直到了几年前我才人生中第一次染头发。然后我是去店里面染的，染完了之后呢，他一直告诉我黑发可能不上色，染不出来什么什么样的效果。那我就反正花了几百块钱，大众点评随便找了一家店，就去试了一下。染完了之后呢，我觉得其实，呃，浅一点的发色相对于黑色来说比较适合我。那么我就觉得，嗯，我可以尝试一下染头发，一年染个一两次也不过分，而且也就几百块钱花得起，也不是说通常认知的什么染个头发要几千块。就是在我的价值体系里面，染个头发几千块。它就约等于骗钱，所以你们可以这么理解。我不会，斥巨资去做美发这件事情，是因为我觉得不值啊，而且我也不漂，我又不追求，对吧？天天换发色，或者说是追求那些很鲜艳的颜色，这不是我的追求，我也不喜欢。所以我觉得，在我这边染个头发就几百块钱，而且你可以管三个月到半年就可以了。那后面去店里面染了几次之后呢？正好在网上刷到一个帖子，推荐了一个自己在家染发的东西，那我就买来试了一下。试了一下之后，我觉得，哎，这个颜色比店里面染出来的还要好,好，并且我没有任何的不良反应，而且对我的发质也没有造成多么浓重的伤害。而且呢，它也是什么植物染发，我就觉得，哎，这个挺好的。而且这性价比极高， 7 0块钱我染一次，可以管三四个月至少。而且因为我头发短，就是染起来其实也比较的方便。但是我觉得这个跟几百块钱在坐在店里面染发相比，性价比又更高了，因为你不用出门，你又节省了自己的时间。哎，但是这里我要插一个，我会花钱的美容项目应该就只有做眉毛、种睫毛，还有做指甲了，因为这是。我觉得睫毛和眉毛首先是对我很重要的一件事情，它真的能让我的外貌提升百分之二十，所以我坚持做。然后做指甲是因为我自己从小就很喜欢涂指甲油，我从小就很爱做指甲，所以我会坚持去做这三件事。但是你们要问我贵吗？我会告诉你们，真的一点都不贵。选择权是在你自己的手上的，对吧？店是我自己找的，大众点评上面搜了一下最便宜的店，然后去试了一下，很好，我就在那儿办卡了。而且办卡还可以打折。做睫毛是二百多块钱一。次打完折，然后可以管十四天，你可以去免费补一次，也就是说可以管二十八天。所以，我一个月只要做一次睫毛就够了。那指甲的话，因为它是从四十多块钱到几百块钱不等的，我如果只做纯色。折完真的很便宜，就真的四五十块钱，你可以管两个多礼拜。我现在呢是会加一个加固，加固呢它是反正有三十的，有一百的，我加的是一百的加固，是因为我觉得我要在家里面做家务的，我要烧饭的，还是要牢固一点，这样子呢它保持的时间更长，所以我一个月可能才换一次指甲，然后做一次睫毛，然后眉毛呢做的因为是半永久的，所以它一年你可能就补个一两次，所以这个总体的花费不会特别高，它完全没有你。就是小姑娘做一次脸来的那么贵，就是跟她相比，真的就是我可能三四千块钱可以玩一年的时间。另外一些不必要的开支呢，我可能对我来说啊，就是买新衣服、新的鞋子、买新的相机、买所有的一切我已经有了并且可以使用的这样一些东西，就是。我明明这些东西全部都有了，我已经好多个照相机了，我不需要一一台新的照相机。然后，比方说现在秋天，我也有衣服穿，我不是没衣服穿。所以不必要的开支呢，它一般是指你其实生活中已经有了，拥有了很多个很多同类的所有的这样一些东西之外，你想要再去增加新的。就比方说你有十瓶香水了，你想要再买一瓶香水，那么这一瓶香水对你来说就不是必要开支，就是可以不买的。就比方说你家里面有二十本新的书，都还没有读。如果你想要再去买五本新的书，那这五本新的书对你来说就是不必要的开支，除非你告诉我你家里所有的书都已经读完了，那么你想要再去买一本书来读，那这本书对你来说就是必要开支。或者说你已经有二十支口红了，你又看上了新的两个色号，又想要去买，那这两个新的色号对你来说其实就是不必要的开支。如果你想要买很多的东西，在此之前不妨问问自己，这一类的东西你有吗？你有多少？如果再多一个新的，会不会对你产生本质影响？如果不会，那么你知道，只是自己贪，只是想要多一个这个东西，那就可以克制一下自己。所以我觉得，在消费降级这样的一个环境里面，去减少自己的不必要开支，就可以省下很大一笔钱。第二点，我的省钱理念是去培养一个自己的新的兴趣爱好，并且它可以并不怎么花钱。举一个例子，有很多的运动是我们都可以想要去尝试的，但是有很多的运动呢，它又需要很多的器材。但是呢，我想要说的是，其实你要培养一个新的自己喜欢的兴趣爱好，你可能不一定要选择这样一种需要搭配高昂的器材来作为支撑的兴趣爱好。就比方说，我前一段时间不是买了一个钻石画嘛？我从定做，然后到买工具，可能就花了一百来块钱。但是我玩得很开心，我那两个月都玩得很开心。我觉得这就是我培养了一个自己的新的兴趣爱好。但举个例子，如果我是很想要去尝试打高尔夫，那么完了，打高尔夫球杆到场地，到你每一次去体验，到你还有身上所穿的这些东西，会员费，可能你路上的费用。加起来可能就很贵，又或者说，我想要去尝试滑雪，你可能双板啊、单板啊这些所有的滑雪的装备都可能很贵。虽然也可以租，但是不管怎么样，租它都也是一定的花费。所以在这样的一种情况之下呢，你不是不可以去培养自己的兴趣爱好，而是有选择的情况之下，根据自己的情况去选择一点兴趣爱好，不是说，并不是说你今天打开社交软件，你发现所有的人都在。打高尔夫、打网球，你就觉得自己也要去打高尔夫、打网球。有可能你压根就不喜欢呢。消费降级的这种情况之下，我觉得推荐大家去培养一点新的兴趣爱好，而是就是培养一些便宜的兴趣爱好。但是你又要自己喜欢的兴趣爱好，这很重要。比方说，你就拿一张纸、拿一支笔，跟网上的教程学画画。或者比方说，你去买一盒蜡笔，你来学画画。其实我们能培养的兴趣爱好有很多，就看自己有没有打开自己的认知和打开自己的想象，就是去找到这样一些自己真的喜欢的。大部分的时候，这些兴趣爱好其实可能都没那么花钱。如果你想要花钱啊，你在任何情况之下都能花钱。但是如果你不想花钱，你总也能找得到能匹配自己的不用花钱的这样一些兴趣爱好。第三点，我的省钱理念就是，如果有想吃的东西，不如自己做，然后还可以尝试带饭。以前呢，我在提到带饭这样一件事情的时候，我记得收到过这样的一些评论，就是很羡慕带饭的人，而且很羡慕敢带饭的人，然后说自己是很想要带饭，但是呢不敢带饭，我不知道要怎么解释，因为作为我。来说，我认为带饭是一件很光荣的事情，而且它甚至是一件很自豪的事情。我认为一个人带饭，它体现的不仅仅是自己对自己的一种坚持，还有就是对生活的一种热爱。当然，你也可以解读为这个人带饭，他很小气，他不愿意出去吃饭，或者说他很节约，你当然也可以这么解读。但是。无论别人怎么解读，你的出发点才是事实本质，难道不是吗？如果你带饭是为了想要省钱，那么你就带饭；如果你带饭是为了健康饮食、健康生活，那么你就带饭。没有任何一个人可以有权利去恶意解读你带饭这样的一种行为。而且，我觉得，但凡有这种人出现。他们也是你不用去理会的这样一些人，因为他们首先对你的人生没有任何的价值和帮助，其次他们的价值观和我们的价值观不一样，所以你压根儿理都不用理，所以就不用在意这些人的看法。而我觉得说，在消费降级的时代，你有想吃的东西不如自己做，是因为我发现，当我有想吃的一个东西。我出去吃了之后，我可能得到的幸福感就只有可能一分两分，但是我很想吃这个东西，但我自己尝试做了一次，我的这个幸福感会直接八分九分，那这难道不是一件好事吗？就是想吃的东西自己动手去完成，无论结果怎么样，你在体验中所获得的这样一些快乐是仅仅只属于自己的。而且我有的时候，在我做了自己很想要吃的一个东西之后，我真的会开心好几天，而且呢，我会觉得这样带饭的时候，我也会很有动力。比方说，我今天看了一个教程，是柠檬三文鱼，我自己尝试做了之后，哇，我发现真的很好吃。然后我还多做了好几块，我想着我可以连带两天的饭。我在每一天吃我这做的这个饭的时候，我都会觉得很开心。这等于是把一件很小的事情的快乐复制了，已经三四倍不止了。有想吃的东西就自己做，不仅仅是省钱，还有是给自己一种。快乐和幸福的一种途径和方法，在我看来，带饭就是一件世界上最开心的事情。你们不觉得，在工作日的中午吃自己做的饭，这是一件很有成就感的事情吗？而且，当你身边的人可能有一些吃着不健康的外卖，可能有一些对吧，抢了优惠券去吃那些可能自己并没有那么想吃的东西，只是因为便宜的时候，你会发现你才是有选择的那个人。所以我想要说的是，在消费降级的时候，你的某一些省钱的做法，不单单光是省钱本身，还要为自己创造出更多的价值，还要为自己创造出更多的快乐。这样的时候，你就会发现，省钱它是一件有百利而无一害的事情，甚至是对自己来说，让自己更开心，而不是让自己更焦虑的一件事情。第四点，我想说的是，买奢侈品不如快乐生活、简单生活，因为好的生活并不需要奢侈品的加持。对于奢侈品的概念呢，我之前也跟大家分享过我的想法。我呢，工作到现在也已经十多年了，但是我没有买过太贵重的奢侈品，我只买过一个。万把块的一个戒指，但是我一直很后悔。我现在甚至很想把它放到二手典当铺去回收掉，是因为我觉得这个戒指没有为我创造出任何价值。中间甚至它还丢了一次，然后我就不太敢戴。然后我觉得我好像戴不戴都没所谓，它对我的生活也产生不了帮助。然后包就更加不要说了。我对于包的理解就是包为我服务，我需要用包装东西，所以我不喜欢皮包，我也不喜欢重的包，我更加不喜欢又重又贵的奢侈品的包包。还有一点呢，可能就是作为普通。从打工人来说，你好不容易存下来的钱，你不会希望说你买一两个包就把它完全花掉了，这我觉得是不舍得的。你可以用来奖励自己，但奖励完了自己，然后呢？如果我买完这个东西之后我会后悔，那么我会情愿不要买这个东西，我情愿把这个钱留着去做一些更加有意义的事情。所以我一直是这么认为的。那我觉得在消费降级的这个时代，我觉得对于奢侈品，我们要这样来看。首先，它可能并不是生活的必需品。那有一些女生如果真的很喜欢买包，她们可能就是每年都会给自己买包，只不过可能这两年觉得，哎呀，大环境太紧张了，要不舍得给自己买包。那这个时候，我想说的是，你以前也已经买了这几个包了，而且你可能以前买的包现在涨价了。那你现在拿出来背，不是应该更赚吗？所以我觉得，如果你已经有很多包了，那我觉得不如就拿以前买的，对吧？换着背背，不要老是想着要去买新的，不要老是想着别人有什么，不要老是想着现在流行什么。更为重要的是你的生活和你的自己的个人价值。任何一个奢侈品都没有办法直接带给我们个人价值，一定要靠我们自己内在的提升和努力才能带给我们个人价值。而对于生活这件事情来说，生活其实很简单，你买一个奢侈品的钱足够让你快快乐乐的生活好几个月，难道不是吗？那是一个包重要，还是你快乐生活好几个月重要？更何况的是你要这样去想，奢侈品的背后很有可能是负债，很有可能是分期。这样的一些东西，那这些东西是等于你拥有了奢侈品，但是你给自己增加了这样一些压力。那不如把这些压力放下。如果你不买这些奢侈品，你是没有这些压力的。你没有这些压力，你可以好好的去过自己的生活。你可能今天想要吃一顿好的，你就去吃一顿好的，也花不了几个钱。你可能今天想要去哪里旅游，你就立马订一张机票，立马就飞了，也花不了你几个钱。跟一个包几万块钱的包相比，这些东西才是更为重要的。这些东西才能带给你生活更多的快乐。所以，买奢侈品不如快乐简单的生活。下一点我想要说的是，希望每个人都能拥有1688。希望每个人都能获得1688的快乐。虽然，但是我觉得我不算是一个带货博主，但是我一直想要跟大家分享的是，我在1688上面真的收获了无数无数生活的快乐。虽然我也在上面花过智商税，我买到过假的电池，因为5号干电池对我来说也是一个必需品。然后我就想说贪便宜嘛，这上面的价格这么便宜，这么诱人，买来试一下。哎，结果买到了假的电池，那它会造成我使用的这些设备电压不稳定，所以这里很不推荐。所以在这上面智商税呢，我也交过，就是大家也不要太贪小，就是正规的这样一些电子产品还是要去正规的途径购买。那除此之外，就比方说我之前举例子的，用来清洁厕所的东西，用来收纳的东西，一次性短裤，或者说是健身服，像这一类的东西，你在上面买，买到最便宜的价格。真的会给你带来很多的幸福感呢，因为我一直觉得说，如果你可以花五块钱去搞定一件事情，你又何必去花五十块钱甚至五百块钱呢？这就是我的一个价值观，该花花该省省，在这上面其实真的可以省下不少的钱。因为像我就还是拿洗厕所的这个东西来跟大家举例子，在超市里面大家买到的这样一种，一般都要十几块、二十几块，但是它可能只有五颗六颗，在幺六八八上面真的就是几毛钱一颗。你买二十颗也差不多才三四块，你加上运费也才七八块，这难道不划算吗？然后我还在上面帮朋友采购过很多的东西，比方说大号的垃圾袋、大号的垃圾桶。还有浴室走出来的垫子、哎，还是一样。大家可以去小破站或者说是小红书上面去看一下我的1688合集。我觉得互联网购物最大的一个好处就是给大家选择和给大家比价的这样一种机会。所以，当我在1688上面买到真的实用、性价比又高，而且真的便宜很多很多很多的东西的时候，我真的会觉得生活的幸福感就是从这里面而来的。曾经我有认识一个人，听说我在1688上面买东西之后，非常的嗤之以鼻，非常的不屑。然后他对我的一个人设就是，这个人只在1688上面买东西，就是肯定非常的小气。我其实不以为然，因为我觉得没所谓嘛。我觉得我没有必要为了自己花多少钱买多少东西去跟别人争一个什么什么，我没有必要让别人理解我，这是我的一个概念。就是我买到了很便宜的东西，我用着很开心，那我愿意分享给你，是因为我真的很划算。而你怎么看待我，我其实并不怎么在意。而且我觉得，在我看来，我的价值观本身也是有一点奇怪。你花了几十万买了一辆车，每分钱都是自己掏出来，但是你花几十块去洗车，自己却不愿意。以及就是我在一万多的高端健身房里面健身，但是我就爱穿三四十块的瑜伽服去训练。所以本身这件事情它就没有任何的可比性，它对于另外一个人来说，另外一个人也毫不能理解你，因为。他不是你，他怎么能认清楚你所有的价值体系呢？他没有办法做出跟你一样的判断，所以他没办法理解你。但是我想要说的是，消费降级的这个时代，能让自己开心快乐的唯一方法，就是你自己要理解自己，你自己要每一次都做出自己最舒适的这样一个选择。所有东西都是有贵有便宜的，就看你自己怎么选。所以我觉得，无论我们在任何平台购物，只要你觉得买到了实惠，你觉得买到了快乐，完全都不丢人，甚至我觉得这就是可以引以为豪的一个东西。因为会省钱、会过日子、会理性的去消费，这才是我们应该要追求的。最后一点，我的省钱理念就是少看直播，多看书。我不太看直播，但是我在为数不多看直播的几次，都真的是疯狂下单了。其中一次呢，是因为我们公司自己的一个直播，所以呢，我就在直播间，一方面呢是。打支持，另外一方面就是觉得，哎，这东西好像真的很划算。不知不觉看到一点多两点，然后我就买了很多东西。我买了化妆品，我还买了一双鞋子。虽然这双鞋子折后真的很便宜，才二百多块钱，而且我现在基本上天天都在穿着，但我依旧觉得自己其实是冲动消费了。因为如果我不看直播，我是不会冲动消费的。有很多的时候，洗脑就是这样子诞生的。所以我想要分享的就是。我觉得现在有很多人都喜欢在直播间买东西。一方面呢，他们可能作为一种解压的手段；另外一方面呢，他们觉得这样一种氛围是自己比较喜欢的。而且看直播买东西，等于说是能够节省自己的时间，因为你在做挑选、你在去看很多东西比价的这个过程，其实是很费劲儿的。确实是因为我每一次在幺六八八上面分享店铺，我都会说这是我比了很多家之后买到的，而且我可能同一个产品，我会买很多家不一样的店铺，最后选出一个最优的来分享给大家。这个东。他确实是要花时间和精力的。那现在网店这么多，你随意一搜任何产品，都铺天盖地，有无数无数的选择。那这个时候选择就会成为一种投入的成本。那这个时候有直播间，他已经帮你筛选好了，已经给到了你最好的价格，已经给到了你怎么怎么样的优惠，他又在介绍这个东西多么多么的好，你会觉得好像省下了自己的时间。这就跟我们以前看电视购物的心态是一样的。曾几何时，我妈多么的爱看电视购物，家里面所有的锅碗瓢盆都是电视购物买来的。直到有一次我。在网上买了另外一家的刀，我才发现原来家里面以前买的电视购物买锅子送的刀有多么的不好用。但那个牌子也是个世界名牌。那这里我要说了，很多东西是没有对比，你并不知道的。所以有的时候你在直播间看到的这个东西，可能你本来没有这么的想买，但是他这样一推荐，你就会买。最后你可能得到的结果是这个东西可能你会用，但问题就是它可能你并不是必须一定要用的。就是如果你今天不买这个东西，你的生活不会有任何的改变。而一段时。时间之后，你又会问自己，本来说好的要省钱，为什么一分钱都没有省下来？你又想不起来花在哪里了，有可能就是花在了这样的一类地方。所以，我觉得省钱理念很重要的就是在现在的这个互联网时代，就是去让自己有做选择的机会。同样的，很重要的是把自己的时间安排在哪里，在哪里花钱，还有就是。尽量的不要在睡前看直播，因为这个时间段你不买是不太可能的，你不花钱是不太可能。你花出去九块九、十九块九，对你来说可能并没有什么。但是如果你每天都看，如果你每个月都看好几场，那可能久而久之它就会积累到一定的数字。所以我觉得少看直播，多看书是一个很重要的省钱的我的理念。最后呢，我想来总结一下。首先，我想要说，在现在消费降级的这样一个大环境之下，消费降级它代表的并不一定是焦虑，消费降级它代表的不一定是不快乐、不开心，而只是用一种更加理性的方式方法去选择如何消费，把钱花在刀刃上。把钱花在自己的刚需上面，每一分钱都是我们自己打工人辛辛苦苦赚来的，我们肯定不希望乱花，我们肯定希望花每一分钱。都能踏踏实实的为自己创造一些东西，又或者说是我们花出去的每一分钱都能让自己开心快乐，而不是说花下去了之后你只有后悔，花下去了之后你觉得不值得，甚至花钱买罪受，就是钱嘛也花了，人们也不开心。就像是你斥巨资去一家饭店吃饭，花了很多钱，但是你最后也没吃饱，这东西也不怎么好吃，出来之后你就很不甘心，去路边又继续吃了一碗炒面。像这种行为，我觉得就是花钱买罪受。但是呢，也要知道，在消费降级的这样一种情况之下，我们还是能有选择的，并且我们还是能够在自己的能力范围之内，根据自己的情况去做选择。我觉得这才是最重要的。之前我听过有这样一段话，反正就是说办公室里面同事之间互相喝奶茶。今天你请客，明天他请客，你总要买单一次，或者说是朋友问你喝不喝，你总要回答喝一次这样的情况。这种事情其实也发生在我自己的身上。但是我同事每一次问我喝不喝奶茶，我都不喝，并不是你请或者说是他请或者说是我请的问题，是我压根儿就不想喝奶茶，并不是说你不喝奶茶就融入不了他们了。我觉得这完全是两件事情。如果你工作的一个地方那个氛围里面一定要靠喝奶茶来融入集体的话，那我觉得。这个集体多少有点问题，你们不是应该好好的工作，好好的团结一致，好好的为公司创造价值吗？说的好听一点，而不是说大家每天喝着今天点什么奶茶，明天喝什么咖啡。我觉得这个对互相的关系其实起不了太多的作用。最根本的是消费降级，它不代表你很穷；消费降级，它也不代表你就是很节俭；它更不代表你很小气，也不代表你的价值观。我觉得相反是你对于钱的态度才能决定你的价值观，并不是你的所有消费行为来决定你的价值观。所以呢，我觉得在现在这样的环境之下，大家不要太过于焦虑。无论如何，只要你做自己适合的选择，减少那些不必要的开支，减少那些好像被别人怂恿着的开支，或者说是减少那些其实自己并不是发自内心的开支，你会发现自己其实还是挺富裕的，就是并不会这么的。可怕和夸张。拿我自己来说，虽然我的工资并不是很高，但是就因为我没有很多的不必要的开支，所以我一直觉得我活得还挺快乐的。我今天在菜场就算花多一点钱。去买一个好一点的蔬菜，买一点有机的蔬菜，我依旧会觉得很值得。我不会因为每个人都拿着一杯三十多块钱的咖啡杯，而我自己拿着一个家里面的保温杯，我就会觉得丢脸。我也不会觉得在办公室吃我自己带的饭是一种不体面的行为。我觉得任何消费和价值观它都是挂钩的，而更为重要的价值观就是你自己认定自己的价值，这才决定了你的价值观。你对于你所有的行为，你对于你所有消费的认定，这才决定了你自己的价值观，别人其实一点关系都没有。另外，就是要说一下消费主义。消费主义，我觉得它其实只代表了互联网信息的发达以及网购的一种发达的便利。它为我们提供的其实是一种选择。但是要注意的是，钱永远只在自己手里，永远要花自己想花的钱，不要因为任何除了自己自身之外的任何原因去乱花钱，不要为了让别人看起来怎么样，就一定要手上拿一杯三十多块钱的咖啡，或一定要去哪一个消费特别高的地方打卡，这些都是毫无意义的消费主义。我认为它只是见证了我们社会的发达和我们这个时代在进步，但是永远要记得，打工人每一分钱都是自己赚的，每一分钱怎么花都要自己。说了算，而且无论如何，钱拿在自己手里。如果你不想花，没有人会逼你花。就比方说，你走进一家店，很想买一个东西，但是如果营业员态度不好。那你就没有必要在这个地方花这个钱，你永远可以有别的选择。不要忘记，花钱的所有选择权都握在我们自己赚钱的人手里。最后呢，我想跟大家分享一下最重要的一件事情，就是一定要记得，钱永远是赚来的，而不是省出来的。永远要去记得提高自己赚钱的能力，这比任何事情都重要，这比你今天算怎么样叠加优惠券，明天算去哪里吃饭用什么卡可以打折更为重要。永远要记得累积自己的能力，提升自己的经验，把自己变成更好的人，慢慢地去进步，才能提升自己的价值。你提升了自己的价值，你才可以在换了一个工作环境，或者说是跳槽的时候，找到一份更高薪的工作。永远要记得往上走，赚更多的钱，而不是每天只想着怎么省钱。还有，无论如何，比赚钱更为重要的就是存钱。无论你现在多么的富有，我身边真的听过很多故事，什么月入几百万。但是到了最后都要卖掉两套房子才能养活自己，所以无论如何存钱也是一件很有必要的事情。我自己存钱呢有一个小方法，就是我在大学之前是没有零花钱的，我是一直到上了大学才有每个月两千块的零花钱。但是这两千块里面我永远只花一千块，所以我当时在大学毕业之后就有了一定的存款，一直到后面除了刚工作的那几年稍微有一点没有节制，就是可能看到什么喜欢什么就立马就冲动买了。特别是那两年又有出差啊什么的，后面几年我都是会给自己留出一部分的零花的额度，就比方说我这个月的零花钱就是三千，或者说就是两千五左右，剩下的钱呢我都存起来，在存到一定数量的时候再看看能不能去做一些怎么样的规划。当然这个规划也要大家自己脑子清楚，不是说什么一头热去买了股票，结果亏的什么一滴都没有了等等啊。所以无论如何，跟赚钱相比一样重要的就是存钱，存钱永远是记得给自己留一条后。路给自己一些保障和给自己一些选择的权利。好了，我亲爱的朋友们，以上这一期呢，就是我想要跟大家分享的，在当下消费主义和消费降级的时代，我认为的什么东西更重要，还有我自己结合我自己的一些个人经验出发的我的消费观和我的购物省钱的一些理念，希望对大家有所帮助吧。但是无论如何，一定要记得这些全部都是我分享的，对于我自己来说的所有的事情，所以呢，请大家要理性的参考，因为我们每一个人的情况都是不一样的，所以我们不要盲目的去。去学别人的所有的做法，一定要根据所有的这样一些信息去做出最适合自己的判断，去做出最适合自己的选择，这个才是最重要的一件事情。好了，我亲爱的朋友们，我现在呢差不多要准备去吃晚饭了，因为我觉得今天怕来不及录，我就想说，我刚啃了一根蛋白棒，就心想说，先录了再说，录完我再去吃晚饭。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是这一期播客。无论你现在处在什么样的状态，我们都一起加油！还要再上五天班，加油，加油，加油！然后，无论你现在在什么样的环境之下听这期播客，我都希望你可以事事顺心，祝大家天天开心，祝你们有愉快和通畅的一天。一定要记得，精神健康和身体健康也一样重要。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。嗯